0: och Välkomna till ett nytt avsnitt av primärimmunbristorganisationen PIOSpod. podd Så sjukt med mig, Lucette Rådström. Idag sitter jag i en studio och ska koppla upp mig till Pio-medlemmar och ett par sjuksköterskor. Jag tänkte höra med medlemmarna hur deras primärimmunbristsjukdom påverkar och har påverkat dem i olika åldrar i livet. Finns det utmaningar i vardagslivet som inte bara hänger ihop med själva sjukdomen utan med livsfaser? Tack och lov går ju forskningen framåt och metoder för diagnos och behandling utvecklas hela tiden. Så förhoppningsvis så kan de som är unga idag när de får sin diagnos slippa en del symptom och komplikationer tack vare ny kunskap. En viktig källa till kunskap om vilka behandlingsmetoder som fungerar bäst är kvalitetsregistret PIDcare. Så det ska jag prata med sjuksköterskorna Ramona Fust och Karina Hagstedt om för att ta reda på hur det fungerar. Då så, då har jag med mig Johan Bechtel från Stockholm och Annette Andersson från någonstans i Småland.
1: Är det så? Det stämmer, jag bor i Eksjö.
0: Vi ska ju prata om primär immunbrist genom livet, så då tänker jag att det inte är helt oförskämt om jag börjar med att fråga hur gammal ni är. Johan, du kan börja.
2: Ja, jag är snart 33 år gammal.
1: Och annett. Jag kommer att fylla 65 i december. Och så tar vi det där med
0: immunbristen. Vilken variant har ni och när fick ni diagnosen? Johan, du kan börja där också.
2: Jag har CVID och jag fick min diagnos när jag var 24. Så jag har väldigt snart haft det i nio år ungefär. Då.
1: Och och det är samma för mig. Jag har också samma diagnos där CVID och jag var 25 år när jag fick min diagnos.
0: Annette, du är äldst och har flest år av erfarenhet. Hur skulle du säga att din immunbrist har utvecklats från när du var ung fram till nu?
1: Tyvärr så har jag fått lite mera autoimmuna sjukdomar på grund av min CVID. Så Så tyvärr har det gått för min del lite åt fel håll.
0: Hur,
1: hur skulle du säga att
0: ditt om vi säger så här, har ditt sätt att handskas med din immunbrist
1: i vardagen? Har den förändrats genom åren och hur? Ja, ja det har det gjort på grund av att, den, jag har ju gjort att jag har fått begränsningar i vad jag kan göra i mitt liv. Framförallt fysiskt. Just nu så påverkar det med min andning. Då, det här promenader. Jag har älskat att dansa. Det, det kan vi glömma. Det är Nej, men Sådana här fysiska aktiviteter. Och så framförallt tröttheten.
0: Hur hanterar du det i vardagen?
1: Med åren har man ju lärt sig att lyssna på sin kropp. Det är ju inte alltid kropp och knopp talar samma språk men man kanske blir lite förståndigare när man blir lite äldre och lyssnar mera på vad, vad kroppen säger att man ska göra. Så att det händer faktiskt allt som oftast nu för tiden att jag tar en liten vilopaus på dagen vilket jag ju aldrig gjorde tidigare.
0: Hur har det varit för dig genom åren? Hur har du liksom hanterat familjeliv, arbete, fritidsintressen och allt sånt där?
1: Helt fantastiskt har det varit för jag började yrkesarbeta när jag var 16 år och jobbade fram till 2017 och det har fungerat bra. Jag har varit öppen och ärlig med min sjukdom gentemot arbetsgivare och arbetskamrater. Sen har de kanske inte alltid de har förstått vad sjukdomen innebär men för mig har det varit viktigt att jag ska vara tydlig med min sjukdom med tanke på att den inte syns utåt.
0: Har du känt att det har kommit ny kunskap och så vidare? som? som har...
1: Det har ju förändrats jättemycket. När jag fick min diagnos då fick man intramuskulära injektioner i skinkan och sedan fick man gå till sjukhuset för att få sina behandlingar. Sen fick jag höra att man kunde ha hembehandling. Så nu har jag ju då hembehandling. Så där har ju skett en enorm
2: utveckling.
0: Johan, vad tänker du när du hör Annette berätta här? Hur det har varit för henne genom åren?
2: Jo, men jag tänker att det har skett ganska mycket utveckling över tid så att det har förändrats för, för Annette och, och så sen, sen hon fick det. Jag har ju levt med det här inte lika länge då, utan fick för min diagnos för snart nio år sedan och har ju levt med den här sjukdomen kanske lite mer först och främst försökt anpassa mig för att leva, leva med den så normalt som möjligt och försöka ha en så normal vardag som möjligt, haft den inställningen till det hela och sen nu här på senare tid snarare mer tänkt på hur hur jag ska kunna leva med den här sjukdomen även framåt. Vi har haft mycket infektioner återkommande. Och, och försökt anpassa livet efter att hantera dem. Men att nu handlar mycket om att försöka tänka att jag måste skydda kanske mina lungor som påverkas. Eh, återkommande och, och att jag ska ha ett så bra liv även i, i framtiden som möjligt. som vilken fas i livet man tror jag spelar ganska stor roll i hur man förhåller sig till det och leva med det. Som Jag är fortfarande mitt i arbetslivet och har precis... Ja, en egen familj och barn och sådär. Och då är det en ny fas att förhålla sig till också. Så jag har väl mycket kvar att få lära mig här framåt. så
0: Jag tänkte ju säga det, eller du sa det själv. Du är ju fortfarande mm. i allra högsta grad aktiv. Du är vd på ett vårdbemanningsföretag. Och, och trogna mm. lyssnare av podden kanske minns att du faktiskt var med när vi talade om immunbrist och arbetslivet för ett par år sedan. Men vi, vi kan mm. ta det där lite igen tycker jag. Hur, hur tycker du att ditt liv har påverkats av din immunbrist?
2: Men i stort så lever jag så normalt som möjligt. Det, det stora är de här återkommande infektionerna. Att man är trött och, och hänger i perioder. så. Utan jag har försökt leva mitt liv så normalt som möjligt. Jag har inte tänkt att det här ska begränsa mig på något sätt. Utan att det ska vara så normalt som, som det kan vara för de flesta. Men sen har jag en insikt i att mitt liv är kanske inte likadant. Utan jag får infektioner oftare. Blir lite tröttare och, och hänger i perioder. Och, och det är så det är lite. Um, och att jag snarare då, när man har fått en behandling med antibiotika för mycket uh, infektioner som, som drabbar luftvägarna. Då. Att uh, när man väl har, har behandlat dem och är lite, på en friskare period efteråt är man ju mycket piggare och orkar mer. Uh, så är det även om man kanske inte är jätte, jättetrött om man är mitt i en infektion. Men man är ändå lite påverkad och har inte riktigt samma energi. Uh, så är det ju. Men annars har jag tänkt att jag ska ha ett sådant normalt liv som möjligt. Är
0: det en utmaning att komma ihåg- att planera in tid för återhämtning skulle du säga?
2: Mm, nej, det tycker jag nog inte. Utan jag lever på. utan det, det blir ju mer den effekten av- att man, man känner sig piggare när man har en friskare period. Helt enkelt. Men, men annars så, så är det inget jag aktivt- behöver arbeta så mycket med. Det kanske har att göra med att jag är relativt ung- och, och mitt i det och inte tänker så jättemycket på, på det. Utan jag... Jag lever på så normalt som möjligt. att Det är en normal del av vardagen.
0: En sak som jag har tänkt på det är att personer med primär primärimmunbrist nog oftare råkar ut för att de måste ställa in olika roliga saker för att de blir sjuka. Gör det att ni ibland tvekar till att planera in resor eller annat roligt? Vad säger du Annette?
1: <här> Nej, <här> jag planerar in men jag gläds inte åt det här jag ska göra om det är ett event eller någon konsert förrän det att jag kanske sitter i bilen på väg dit eller till och med sitter i salongen då kan jag känna tacksamheten och glädjen. yes, jag fick vara med om detta men jag, jag ser inte fram emot det så det är jättestort för jag har åkt på lite smällar genom livet och då blir jag så enormt besviken och ledsen och det är liksom inte värt det, alltså att jag tar Ja, som sagt, när jag väl är på plats då gläds jag desto mer åt att ja, yes, jag kunde få vara med om det här och jag kunde göra det här.
0: Vad säger du, Jo?
2: Nej, det är nog inget som jag har tänkt på alls och förhållit mig till så, utan i flera inga saker och så normalt som möjligt inget jag tackar nej till utan det, det, det är inget jag, jag tänker på så mycket har jag varit sjuk så har jag varit sjuk och annars har jag kunnat göra det mest.
0: Jag hörde en mamma till barn med primär immunbrist säga- att familjen har blivit något av världsmästare på att ställa om- och hitta en plan B för att hålla humöret och gnistan uppe. Känner ni igen er i det?
2: Okej, det har ändå rullat på helt enkelt. Så jag har inte varit så jättepåverkande i min familj av det- utan jag kan tänka mig att det kan, kanske är mer påtagligt när man kanske lever med barn som har det- och att det finns andra förväntningar- och... Ett annat sätt att tackla motgångar på då.
0: Hur tänker du kring framtiden då?
2: Jo, men jag tänker väl ganska gott om framtiden. Jag tänker att jag ska fortsätta leva på så, så gott som möjligt. Det vinner lite på att jag har förändrat mitt förhållningssätt Till att med det här till att kanske tänka lite mer långsiktigt i framtiden. Att försöka, de val jag gör nu och hur jag hanterar den här sjukdomen i vardagen- det kanske hur pigga kommer vara när jag blir gammal också. Så att det handlar mycket om att skydda mina lungor till exempel- som, som får återkommande infektioner. Så att de orkar med så länge som möjligt innan de får för stor påverkan. Då. Så det är lite det jag tänker på när jag tänker på framtiden.
0: Vad säger du, Annette? Hur ser du på framtiden?
1: Jag lever i nuet, här, här och idag. Och än en gång, jag kommer tillbaka till det här jätteofta- mm. Jag är så glad för det jag kan göra. För jag vet att jag, jag får mina bakslag och därför är de här dagarna som jag mår bra. Jag säger nästan dagar, jag säger inte veckor. De är så värdefulla så att jag, jag bara greppar dem och lever här och nu.
0: Sen går ju faktiskt också forskningen framåt eh, inom det här området, hur, eller hur? Ja, det stämmer. Och att det är faktiskt... Förhoppningsvis om några år så kanske det ser ut på ett annat sätt.
1: Det får vi hoppas framförallt då att våra vårdcentraler och distriktsläkare får information och skaffar sig information om att den här sjukdomen finns. För det är ofta där vi börjar att söka vård för våra återkommande infektioner.
0: Johan, hur ser, det, hur, ser, hur ser du på det det här med att forskningen går framåt och att om det om några år kanske ser ut på ett lite annat sätt vad gäller behandlingar och så vidare och så vidare?
2: Nej, jag tycker det är väl jättepositivt. All, all ny kunskap som kan förbättra livet för, för alla som lever med det här är väl, är väl jättebra. Och som vi var inne lite på, att kan vården bli bättre på att fånga upp patienter tidigare och sätta diagnos tidigare, framförallt som vårdcentralerna där man först söker innan man har fått en diagnos då. Att det kan ta ganska lång tid innan man kommer fram till vad det faktiskt beror på. Kan man korta den tiden och bli mer vaksam och ha större insikt i, i den här diagnosen. Så att folk inte behöver leva med den oron innan man har fått sin diagnos. Så är det jätteviktigt om vi kan, kan korta den tiden. För, för det skulle nog göra väldigt mycket för väldigt många.
0: Annette och Johan, stort tack för er tid och för att ni vill vara med och prata här idag.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Tack så, mycket. Tack så mycket. Ja, tack själv. Ja. Hej då. Ja. Hej. Hej då. då har det blivit dags att vända sig till professionen och det där med ny kunskap och behandling. Ramona Fust som jobbar på infektionskliniken i Linköping och Karina Hagstedt från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Vi ska bland annat prata om kvalitetsregistret PIDCARE. PIDCARE är alltså det nationella kvalitetsregistret för primära immunbrister. Men Ramona, vad handlar det om? Vad är syftet mer konkret? Vem vill börja? Men jag tänker att
3: PIDCA är en, en väldigt viktig del i vårt arbete för att eh, patienterna eller personerna med primär immunbrist dokumentera i närtid vad som hände, antal infektioner, om de är ineleggande på sjukhus. Som det var förut så hade vi halvårsbesök och eh, de skulle berätta på besöken då hur de hade haft det med infektioner. Och det visade sig när jag gjorde min C-uppsats när jag hade fokusgruppsintervjuer med patienterna att de faktiskt inte kom ihåg vad som har hänt, hur många infektioner de har haft och att man många gånger höftade, berättar om när man kom till doktorn och chanser på att man har haft ett visst antal infektioner. Så det hjälper oss att få en, en klinisk bild på dem som är mer sann skulle jag tänka mig.
0: Du har nämnt det lite, men vad är det för typ av uppgifter som registreras?
4: Nu kan du ta Karina om du vill, eller? Ja, man registrerar sina symptom veckovis. luftvägsinfektioner är symptom, men även även från magtarmkanalen. Sen kan man registrera sina behandlingar varje gång man tar det. Man kan göra registreringar i livskvalitetsanket Som är väldigt viktigt för att se helheten i det långa loppet så att säga. Man kan även registrera sina vaccinationer man tar. För det är inte alltid viktigt om det. att man har varit någonstans och vaccinerat sig. Man kan även registrera om man har varit sjuk. Alltså sjukskriven. Och om det är relaterat till immunbrist eller ej. Och lika så om man har varit inlagd. Hur många antibiotikakurer och vilka sorter antibiotika Så det finns jättemycket att kommentera. Som kommer på rätt plats med detsamma. Och kan vara svårt att efterkonstruera. För då får man läsa mycket journaler från både vårdcentral, nära akut, andra kliniker och så vidare. Så det blir en väldigt bra samlad bild för oss att titta på tillsammans med patienten. Samt att man kan också ha där läkaren kan fylla i odlingssvar. Man kan fylla i svar associerade tillstånd till exempel. Så när man väl träffar patienten så kan man tillsammans se- både det vi har registrerat och det de har registrerat- och får en väldigt bra samlad bild hur patienten har det.
0: Allt det du beskriver nu låter ju helt fantastiskt- men också lite krångligt. Hur, hur går den faktiska registreringen till?
4: Ja, man kan logga in i Pidcare-hälsodag-boken- det är en hemsida så man loggar in antingen via telefon, eller datorn. Och där har man möjlighet att registrera direkt online. Man får identifiera sig förstås med bankid så det blir rätt. Så. Men sen är det, vi kommer också åt en sida så vi kan också registrera alla de här odlingsvar och så vidare. Sen har vi det gemensamt register som vi tittar på när ni väl träffar patienten. Eller vi kan visa det digitalt
0: också. Vem har tillgång till de här uppgifterna Ramona? Patienten har ju tillgång till sina egna
3: uppgifter. Och för patienten är det också väldigt bra att man kan se över tid hur man har mått. Och det är många patienter som har upplevt att ja, men jag är ju kanske friskare under juli månad. Det är kanske är då jag ska resa. För man kan ju titta bakåt i tiden hur man har mått också. Så i vardagen för patienten så är det väldigt stor nytta. Sen har ju varje klinik har ju tillgång till sina Uppgifter, de som är patientansvariga, sjuksköterskor och läkare har ju tillgång till de patienterna som är på kliniken.
0: Och hur, du har ju redan nämnt som sagt, att hur används de här av vården skulle du säga?
3: Det kan vara så si och så hur det används men målet är ju att de ska användas vid besöken när man kommer till sjuksköterskor eller doktor, läkare. Och då är tanken att man har en visuell bild där man kan titta tillsammans med patienten hur det har varit. Så det ska användas ihop med vårdbesök eller vi kan också använda det via telefonkontakt och så.
0: Men är det så skulle du säga att alla inom professionen kanske inte ser potentialen med det här än? Ja, jag skulle vilja säga att vi
3: ligger lite olika till. Det, man har kommit lite länge i Jönköping tror jag och man har kommit länge i Stockholm. Vi använder tyvärr inte så mycket som jag skulle önska men det har varit en pandemi och mycket annat som ligger till bakom som. Jag har använt det sedan länge tillbaka att vi har gjort ihop med besök. Men fler skulle behöva göra.
0: Karina, vad säger du? Vad är den potentiella patientnyttan?
4: Jag tycker att man känner sig delaktig i den vård man har. Och att den information som jag har faller in med allt annat. Så det blir en komplett bild. Jag tror att när man tittar tillsammans med samma, samma bild i, framför sig. Nej, så tror jag att man kommer närmare läkare eller sjuksköterska och patienten. För man har ett gemensamt bild av det som för sig går så att säga. Eh, jag använder det mycket, eh, våra doktorer här på kliniken, mycket också. Och eh, patienterna är nöjda med det.
0: Jag tänker att det finns en utmaning och kanske ett litet krångel kring det här att primär immunbrist har en så rik flora av olika tillstånd. I ett system fler än 450 olika sjukdomar.
4: Ja, det, man kan väl säga att eh, pidcare hälsodboken är framförallt riktad till personer som har en antikroppsbrist vilket är ungefär 80% procent av alla patienter som har någon typ av diagnos inom immunbrist. Eh, sen finns det ju de diagnoser inom immunbrist som man inte har någon direkt stöd av användare med patienten. Men då har vi andra delar som säger att jag har en patient med en, en väldigt eh, sällsynt diagnos inom immunbrist. Då kan jag få data utan att röja undan vilka patienter det gäller. Då kan jag be få från gruppen som har det här registret veta finns det någon annan med den här diagnosen i Sverige. Ja det finns tre i Stockholm kan jag få svar då kanske man, om patienten står önskar, kan man ta kontakt med de läkarna och kanske få en second opinion eller på något sätt utveckla vården av just de här sällsynta diagnoserna. Så det finns olika delar i det här, men det är till vardags och till den största gruppen är det de personer som har antikruppsbrist och nästan alla har då immunglobulinbehandling Så det är väl den gruppen som man använder det mest till.
0: Ramona, för några år sedan så tog du initiativ till en forskningsstudie om standardiserat och strukturerat sjuksköterskebesök för uppföljning av vård och behandling för personer med svår primär immunbrist där hälsodagboken var en viktig del för att samla in information. Kan du berätta om den? Nej, men
3: Karina och jag har ju jobbat väldigt länge tillsammans med att bemöta varje individ för det den är. Och då tänker vi att vi kan, inte, vi kan ha ett standardiserat besök men vi måste också göra det individuellt. och Eftersom vi inte riktigt vet vad varje individ vill ta upp eller vad som är nödvändigt så gjorde vi så att vi skapade ett förbättringsarbete i sydöstra sjukvårdsregionen där vi bjöd med eh, vi som är lite mer erfarna sjuksköterskor med primär immunbrist och de som är lite nyare som inte har jobbat så länge. Och så hade vi patientrepresentanter. Och så började vi fundera på vad är det som ska innefattas vid ett besök? Och kom fram till olika delar men framförallt att man skulle skicka med öppna frågor. Vad, vad sa vi Karina? Hur har du mått eller hur har det varit sen, sen sist? Och att personen fick berätta mm. sin eh, historia. Så att inte vi ska hålla på att ställa alla frågor utan vi ska lyssna in. Vad är det de tycker är viktigt? För det är så lätt att vi tror i professionen att vi vet vad de tänker på. Men vi har ju kommit fram till att när man lyssnar på patienten eller när vi har haft en annan studie i nålstudien tillsammans så har vi sett att det är saker vi inte visste som kommer fram. Vilket är spännande och då måste den varje individ ha chans att få berätta det för oss.
0: Upplever ni att ni i er roll har möjlighet att få annan information och viktiga pusselbitar om patienternas hälsotillstånd i era möten med patienter jämfört med till exempel vad läkarna får. Vad säger du Karina?
4: Ja det tycker jag. Jag tycker att man kompletterar det ena, utesluter inte det andra på något sätt. Men om man tänker sig att man har en kronisk diagnos, man kanske träffar läkare, säg en gång i halvåret eller en gång om året, 30 minuter. Sen är det självklart fritt att höra av sig där däremellan om alla frågor och problem. Men det kanske inte blir av. Men det är mycket som ska liksom gå sig igenom på 30 minuter. Och där har jag mött många saker när jag har haft patientförsöken som sjuksköterska. Att det kommer upp andra aspekter. Det kan vara allt från. Mycket kring det praktiska, hur man gör, hur problemen kring behandling med pumpar och nålar. Men det kan också vara frågor som, ja, är det här ärftligt? Hur mår mina barn? Eller hur ska jag vara orolig för detta? Vilket jobb ska jag ta? Det är så många frågor som man går bär på som man inte får tid att prata. Så definitivt att man får fram andra aspekter.
0: Om vi ska återknyta till temat primär immunbrist hela livet. Ni har ju väldigt stor erfarenhet av patienter med kroniska sjukdomar. Vad skiljer en ung person från en äldre när det gäller primära immunbrist sjukdomar och hur det påverkar deras vardag? Ramona?
3: Ja, jag tänker att en stor skillnad är väl att man eh, kanske kan känna sig begränsad ihop med att man har mycket infektioner och att man då och så ska jag försöka fundera på hur mycket vågar jag vara ute i samhället. Hur, vad ska jag välja för yrke kanske man funderar på mer när man är yngre. Och eh, hur mycket ska jag avstå? Vilka är riskerna för mig? Jag tänker också familjebildning förstås och många av de delarna. Och, och framförallt så kan tankarna komma hur, ja, hur, hur sjuk är jag? och hur, hur lång, alltså Vad kommer jag drabbas av? Det är klart att när du är ung så är ju det här väldigt komplicerat och man kanske vill resa utomlands man kanske vill studera på annan ort och hur kommer det här påverka och begränsa mig och vårat jobb är ju då att försöka att inte låta sjukdomen begränsa utan snarare försöka hjälpa så att det ges möjlighet att göra det man drömmer om även att man är ung så att lite de där drömmarna som jag tänker att det är lite mer när man är ung och man ska liksom bilda- både familj och framtid på något sätt. Att det är många frågor där som är, kan vara lite kluriga- som behövs
0: ett, att samtala om. Och hur är det för de äldre skulle du säga?
3: Ja, men jag tänker att det påverkar jättemycket- för att de, vi har ju de som kanske inte vågar- hämta sina barnbarn- och kanske inte är med på sina släktkalas- och man kanske drar sig undan- för att man är rädd att vara, bli sjuk och så. Och eh, det finns ju de som- Verkligen är begränsad av detta. Och genom att i både i Jönköping och Linköping så har det varit lärkafé där man faktiskt har diskuterat med andra som har varit äldre tillsammans. Och inser att, att en del vågar göra mer och att man faktiskt vågar göra ett annat liv om man liksom tänker på hur jag kan skydda mig i alla fall. Då. Så att hur eller hur så påverkar de både unga och äldre till att man ibland drar sig undan för att man är rädd att bli infekterad. Och där kanske vi kan stötta upp och... Ge lite tips.
0: Vad är ert bästa råd till personer som har primär immunbrist- när de ska tänka just i termer av hela livet? Karina, du kan börja.
4: Ja, för mig är det viktigt att man har en bra balans- att förstå vilken sjukdom man har och hur det påverkar- och kontra att vara orolig och rädd. Jag tror att om man förstår hur allting hänger ihop och samman- så äger man frågan på ett helt annat sätt. Man förstår också vad behandling har för betydelse. Vad behandlingen, om man inte tar den, har för konsekvenser till exempel. Eh, sen förstår man också, om jag gör de här sakerna, vad riskerar jag om man är det värt det. Så det är just kunskap och mm. känna sig trygg i det man väljer. Eh, det är viktigt för mig än att patienten ska känna sig, eller personen. Känna sig orolig och ängslig och inte våga någonting.
0: Mm. Ramona, vad säger du? Vad har du för bästa råd? Jag håller med det Karina säger. Och, och Någonstans är det väl också
3: att hitta... Alltså Kunskap hjälper ju varje individ till det. Men det är också att hitta kanske en acceptans. Att, att nu är det så här, men det innebär inte att det behöver vara jättedåligt för det. Utan liksom lyfta på det som finns möjligheter och... Att försöka begränsa så lite som möjligt. Att den är landa i att det blev så här men det kan fortfarande vara väldigt bra. Och, och till det behövs mycket kunskap och mycket tid att liksom, ha en dialog kring det. Och eh, det finns som sagt var man behöver inte isolera sig. Man kan göra massa saker. Eh, och någonstans, eller vad säger du Karina? Men just acceptansen tycker jag också är mm. lite viktig. Att man inte går och älta sin diagnos. För att ja. det, det kommer inte liksom leda framåt. Men, 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 för man kan leva med det och få ett bra liv, ett väldigt bra liv. Men man kan få lite nycklar och verktyg för att hantera det på bästa sätt. Och då är kunskap en jätteviktig sak.
4: Mm. Det är nog säkert en svår balansgång men just att kunna leva med det och inte behöva vara en del av livet. Mm. Att man inte behöver vara sin sjukdom utan man kan vara sig själv och ha sina intressen. Men man har det här med sig bredvid hela tiden och kunna acceptera det. Det är precis som Ramona säger, det är viktigt att komma dit.
3: Det finns två frågor i, i PIDK som bland annat är att hur mycket påverkar sjukdomen i ditt vardag, vardagliga liv? Och hur mycket påverkar behandlingen i ditt vardagliga liv? Eh, när vi ställer de frågorna ihop med besöken så känner jag att kommer det upp då att det kommer åtte på de sakerna eller nio eller tio så inser man ju att här måste man ju jobba med att hitta en annan del i det. Och kommer det upp en åtta på behandlingen så kan vi börja fundera på vad är det som är jobbigt med behandlingen? Vad är det vi kan hjälpa dig med? Och så kanske man ett halvår senare har lyckats med en förbättring. Och det är väl så vi tänker mycket Karina att, att mm. det finns pucklar att ta sig igenom. Men man kan gå från det som är jobbigt till att det kan bli bättre. Och att det är perioder, det kan vara tuffare ibland. Mm.
0: När de gör den där skattningen går ni in och vad, vad händer då? När, när du ser den där skattningen på en åtta eller på en nia. Mm. Vad, vad händer sen? Vad händer rent praktiskt?
4: Det är ju ledigt till följdfrågor. Ja. Det kan vara praktiska saker som det kan vara. För saker man funderar. Man kanske behöver ha något samtala med. Att det är sjukdomen. Man går och tänker på det hela tiden. Det påverkar. Man är rädd. och så Kanske man behöver kanalisera detta. Och höra vad är det som är. Är oron vad bygger det på? Så kanske hjälper det att prata med någon utanför familjen. Kanske en kuratorkontakt. är mm. vad man behöver. Det är så olika. Så det är så svårt att säga något generellt för både dem och Jag tror att vi jobbar med att möta individen i den situation mm. man är.
3: En sak är ju det här att märker vi att det har något med behandlingen att göra? För Karina, du och jag gjorde ju nålstudien tillsammans mm. och, och det är ju egentligen det som förändrade. Väldigt mycket av vårt sätt att jobba som sjuksköterske. Det visar sig att det är ju rätt många som har det rätt så besvärligt med behandlingen. och Framförallt materialet och ibland sticken. Och Det är sådana saker som att om de säger att skattar sig sämre med en nya till exempel på behandling. Då känner jag att det finns så mycket vi kan göra för att det ska kunna gå mot en tvåa. Det kan vara att det gör väldigt ont. Det kan vara så att. Det är alltid strulen när du ska gå och hämta ut saker på apoteket så det blir jobbigt eller det kan vara så att det är svårt att ta med sig den där pumpen när jag ska ut på min tjänsteresa. Och då blir vår uppgift som sjuksköterske att försöka identifiera vad det är som är mest jobbigt och sen får vi ta en dialog med doktorn och se om det kan ändras ett behandlingsintervall eller ja, ändra pump eller något sånt så att vi för en dialog tillsammans med patient, läkare och sjuksköterske man ska inte behöva ha det besvärligt, det finns det saker vi kan lätta för dem
0: Det du berättar för mig Ramona det får mig att tänka på ett avsnitt med patienten Karolin som handlar om när man inte är kompis med sin sjukdom och medicinering heller för den delen, det är avsnitt sju och jag kan, jag kan verkligen tipsa om det det är en riktig solskens historia så lyssna gärna på det Ramona, Karina, ni är tillsammans en helt fantastisk kunskapsbank och jag är jätteglad och mycket tacksam över att ni vill vara med här i podden och dela med er av allt ni kan. Tusen tack. Tack
1: så mycket. För tack, tack. Mm.
0: Då är det bara en programpunkt kvar för det här poddavsnittet. Den efterlängtade återkommande frågan till Anders Fast, så sjukts egen husdoktor. Idag så tror jag att det handlar om vad som egentligen gäller när det handlar om immunglobuliner och virusinfektioner.
3: Anders svarar och förklarar. Jag har ofta virusinfektioner men inte bakteriella infektioner. Jag har ofta frågat om jag inte skulle må bättre om jag fick prova att öka dosen immunglobulin. Men jag har fått till svar att immunglobulinet bara skyddar mot bakteriella infektioner. Men nu har jag hört att det snart finns antikroppar mot covid i immunglobulin. Och det är ju ett virus. Hur är det egentligen? Skyddar immunglobulin mot både virus- och bakterieinfektioner?
5: Svaret är ja. Men, det finns alltid ett men. Det kan variera mellan olika virus. Men självklart så är det så att det finns antikroppar även mot virus. Men just mot vissa virustyper så kan T-cellerna vara mycket viktigare. För vissa virus så är antikropparna Avgörande. Vi kan tänka oss på det här sättet. Antikropparna fungerar som målsökande robotar. Och fäster sig på ett virus eller en bakterie. Och hindrar på det sättet spridning. Man brukar tala om att neutraliserande antikroppar. Det hörs ju liksom närmast som en kvickstärm. De neutraliserar fienden. Den kan inte sprida sig men om virus redan har infekterat en cell och finns där inne då behöver vi T-cellerna för att ta hand om den cellen som är infekterad. Och lite granna balansen det här mellan att behöva neutraliserande antikroppar och ha T-celler varierar väldigt mycket uppenbarligen är det så för covid att de neutraliserande antikropparna spelar en väldigt stor roll. Man kan ta som exempel ett annat exempel. Poliovaccinet finns i två varianter. Ett avdödat vaccin som vi använder i Sverige och som regel i västvärlden. Det kan vi ge till alla med immunbrist eftersom det är avdödat. Men i de... Resurssvaga länderna så vaccinerar man med ett levande vaccin och eh, där måste man ha antikroppar för att det inte ska spridas. Har man inga antikroppar så även om man skulle ha en antikroppsbrist, säg, variabel eller pojkarna med brutonsagammaglobulinemi så kan de få polio av vaccinet. Fast de har helt normala t -celler. Så det här varierar. Man får tänka på olika virus. Men det är mycket möjligt. Att frågeställaren. Skulle kunna må bättre. Med en lite högre dos. Och då kommer vi tillbaka. Till det där svaret på frågan. Hur mycket ska man ge? Och det kan alltså vara värt. Att se. Om man ger lite mera, Kanske är frågeställaren inställt på den där dosen neråt sju eller kanske till och med lite lägre. Och fingre man ge lite högre dos att det närmade sig 9-10 så skulle det kanske ha en betydelse också för antalet virusinfektioner.
3: Och då skulle jag säga att rekommendationen till den här frågeställaren är att ta med sig svaret från gurun doktor Anders till sin läkare och säga, lyssna på Anders.
5: Kanske det, ja.
3: mm. Bra.
0: Då återstår bara att säga tack och hej då från mig- Lucette Rådström, tekniker Mats Kjellqvist- och producent Estrid Holm. Och tack Csel Bering- som gör det möjligt för oss att göra pio så sjukt.
3: Hej då!